0: Olá, eu sou a Nina Cast e esse é um estudo guiado do livro O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à oitava semana da nossa jornada Recuperando a Sensação de Força. Bem, se você chegou até aqui nessa jornada passando por todos os episódios você deve estar percebendo que nós estamos tratando a criação como algo que vai muito além de estabelecer uma produção. A gente percebe aqui a criatividade como uma grande expressão da vida. E eu sinto que nesse capítulo, a Julia Cameron toca num ponto muito profundo que se trata de descobrir as nossas forças. Mas eu também sinto que esse não é um ponto assim tão simples, porque quando a gente ainda não viveu muito, e isso não tem nada a ver com a idade, não é possível a gente ter uma compreensão muito clara de onde vem as nossas forças, ou a nossa verdadeira força. Porque a gente só descobre qual é, de onde, onde vem essa força, quando a gente precisa dela. E eu digo que isso não tem nada a ver com idade, é, mas tem a ver com a experiência de ser tocado pela vida, de ser abatido em muitos casos e de conseguir reviver depois desse abate. Nós conhecemos crianças que já viveram muito, jovens de 20 e poucos anos que já viveram muito. E se você tem mais de 50, 60 anos, você certamente já viveu muito. Onde, então, buscar essa sensação de força tão necessária aos artistas e tão necessária para todos nós nos dias atuais? A resposta está nas nossas cicatrizes. Cicatriz tem força. E o primeiro tópico desse capítulo trata de sobrevivência. Sobrevivência artística e do papel das perdas e do luto na nossa vida. Não somente as grandes perdas, aquelas mais fáceis de identificar, não fáceis de superar, mas de identificar é, como a morte de pessoas queridas. Esse é um tipo de perda que desperta compaixão. Mas existem outras mortes que são menos reconhecidas. E no capítulo anterior eu trouxe para vocês uma comparação entre o processo criativo e o parto. Agora, é, se as criações artísticas são esses filhos que nós parimos, as perdas artísticas são os nossos abortos. Com frequência, eles passam meio clandestinos ou secretos, como diz a Júlia. Por serem considerados bobos ou humilhantes demais a gente acaba colocando uma pá de terra em cima deles e acaba deixando de vivenciar o processo do luto eu estou falando aqui de escolhas não feitas de chances que nós recusamos é, oportunidades que nós perdemos porque sabotamos com medo ou com a falta de autoestima, ou mesmo pela inexperiência, ou pelas circunstâncias da vida. A Júlia dá alguns exemplos bem concretos, a moça que negou a bolsa de estudos porque não queria se afastar do namorado, ou o cara que recusa uma oferta do emprego dos seus sonhos porque teria que mudar de cidade e viver um pouco mais distante da família e dos amigos. Ou ainda a atriz que recebeu críticas horríveis por um papel que ela fez numa peça ruim e quando recebeu um convite para uma boa peça, aí ela recusou. Eu poderia dar vários outros exemplos, até um pouco mais brasileiros do que esse que a Júlia deu, como o do jovem que escolheu uma carreira que desagradasse menos os pais do que a carreira que ele realmente gostaria. Ou a jovem que precisou trabalhar desde muito cedo para ajudar nas contas da casa e acabou assimilando os seus sonhos como coisas menores. Ou a que engravidou cedo demais e teve que desistir dos seus planos para criar sozinha uma criança. Todos esses desejos da criança artista criativa que a gente tem dentro da gente, e que não foram priorizados, eles se transformam nesses fantasmas que vêm nos assombrar com a sua amargura muitos anos depois. Pois bem, toda morte exige um luto, um reconhecimento. Isso doeu, matou algo em mim. Parte de mim morreu com aquela coisa não realizada, não reconhecer a sua perda, é como a família de pessoas desaparecidas que continua sempre com aquela esperança que a pessoa vai voltar, mas tem pedaços de nós que morrem mesmo e que não vão voltar. Podem é, até ser reconstituídos de outra maneira, mas não vão voltar como eram. Então, nesse sentido é preciso reconhecer esses fatos como as perdas que eles são e se permitir viver esse luto. O luto é o tempo da tristeza, é permitir se sentir aquela dor por um determinado tempo sem ficar querendo fingir que ela não existe ou anestesiar ela, sem querer melhorar rápido, entende? E depois que existam depois aí é se perguntar e agora o que é preciso? ou como seguir apesar disso? a Julia Cameron chama isso de tomar uma pequena atitude de apoio ao seu artista eu chamo de florescer após a poda aí é que está a nossa força a gente não sabe que a tem até sofrer uma grande poda. E isso traz um significado novo para as nossas cicatrizes, não traz? Frequentemente, a gente coloca a percepção de força nos lugares errados. E vivendo numa sociedade machista patriarcal, a gente aprende que a força feminina... Vem da capacidade de se anular em favor da família. Ou, num mood mais moderno, de se sobrecarregar, cuidando de casa, filhos e carreira. E a gente aprende também que a força masculina vem da capacidade de prover financeiramente. Ou de proteger com violência. Nada disso serve para nós como força. Na verdade, essa percepção é algo que nos desvitaliza e nos faz sentir sempre cansados demais, irritados e incompletos, tanto homens quanto mulheres. Uma outra coisa que nos desvitaliza é a crítica. Nós já falamos dela num episódio anterior, mas nesse... A Júlia Cameron destaca, em particular, o quanto pode ser avassaladora a crítica que vem de alguém que a gente admira ou que considera uma referência, como no ambiente acadêmico, onde, segundo a Júlia, e ela tem vivência no ambiente acadêmico como professora, e eu também tenho, e posso dizer que isso é verdade, muitos mestres, professores, acabam dedicando suas vidas a uma eterna teoria daquilo que ensinam e, com isso, acabam não se envolvendo nos seus próprios projetos criativos. E essa energia criativa que não foi canalizada, porque é preciso ter disposição para os riscos e para as frustrações da vida criativa, ela acaba sendo canalizada em forma de uma crítica excessiva na vida dos alunos e a Júlia fala também do veneno dos desmerecimentos mais sutis que vão entorpecendo a criatividade e minando a coragem do jovem artista se expor ela diz que jovens artistas mas a gente pode entender isso como iniciantes em qualquer área são plantas tenras os seus primeiros trabalhos assemelham-se a mato e arbustos e até ervas daninhas, é o que ela fala. Mas que os críticos acadêmicos, com as suas teorias super intelectualizadas, não contribuem muito para apoiar esse processo de desenvolvimento. E muitos jovens talentosos acabam padecendo durante muitos anos desses golpes críticos. E podem até acabar se tornando artistas das sombras. Aquele conceito que a gente já falou lá nos primeiros encontros. Ou seja, podem se tornar editores ao invés de escritores. Galeristas ao invés de artistas visuais. Produtores ao invés de músicos. Bloqueados a uma pequena distância dos seus verdadeiros sonhos. E essa perda de força... Provocada por duras críticas, ou pelos desmerecimentos sutis, ou mesmo pelo nosso auto-boicote, são as perdas ou os abortos que precisam ser reconhecidos e curados. A Júlia diz que esse processo parece doloroso, mas que ele é um rio de passagem necessário e que, como artistas, nós precisamos ganhar autonomia desses golpes para seguir criando, porque frequentemente a ousadia, e não necessariamente o talento, é o que faz com que um artista obtenha um reconhecimento e outro não. Nossa, eu vou até repetir, frequentemente a ousadia e não o talento necessariamente é o que faz com que um artista obtenha um reconhecimento e outro não a doutora Clarissa Píncula Estes que eu mencionei no episódio passado e até li uma história dela do livro Mulheres que Correm com os Lobos lembram? ela traz nesse mesmo livro uma sugestão de ritual ela recomenda que as pacientes dela construam um casaco e nele vão marcando de alguma forma as suas perdas como fazer um inventário dessas perdas. E aí, é, vão fazendo esse exercício de rememorar, reconhecer e honrar os seus lutos. É uma forma de transformar as cicatrizes em forças. Abel Cesar, psicóloga que segue a filosofia do budismo tibetano, no livro das emoções, escrito por ela, é, ela reflete sobre esse processo do luto. Ela diz que não adianta esperar que a dor da perda passe com o tempo. O tempo atenua a dor, mas não a cura. Porque a dor em si não purifica o sofrimento. Apenas a consciência do sofrimento é que é capaz de transformá-lo. E um novo olhar de auto-reconhecimento surge quando nós passamos a acolher essa fragilidade diante da dor da perda. E passamos a ter insights que brotam naturalmente na nossa mente, expressando as mensagens da nossa sabedoria intuitiva. Assim, a Bel, através do budismo, é, faz a gente pensar sobre a energia criativa do luto. A gente é levado a se recriar após essas perdas. Por fim, a Julia Cameron nos traz uma reflexão bem interessante a respeito do tempo. A gente normalmente se intimida com o processo, mas tem um fetiche pelo resultado final das coisas. E assim, a gente acaba usando todo tipo de desculpas para não começar uma coisa nova. Do tipo, se eu fosse mais velha e sem juízo, eu poderia até tentar, né? É, ou, quando eu me aposentar, quem sabe? Ou ainda, se eu fosse jovem e tola, eu poderia tentar? Ou, se eu fosse doida como fulana de tal que largou tudo? E desse jeito... Ser louco ou irresponsável parece ser um pré-requisito para a exploração criativa. Tentar experimentar qualquer coisa nova parece uma maluquice na nossa cultura imediatista e focada em resultados. Iniciar um processo parece uma coisa muito longa, que requer muito tempo. E a Júlia... É, diz que o nosso ego, ele nos prega essa peça, essa peça do tempo, para impedir que a gente comece. Então, no lugar de a gente se permitir essa jornada criativa, nós focalizamos a extensão da jornada. Mas ela nos lembra que cada dia é apenas mais um dia de movimento em direção a algo realmente prazeroso. O nosso ego gosta de dizer, por exemplo, em 1900 e tals, eu adaptei um romance para o cinema. Mas para a nossa alma é muito mais interessante e empolgante dizer, eu estou adaptando um romance para o cinema. A criatividade acontece no momento presente e nesse momento nós somos eternos. Se concentrando no processo, a vida criativa retém essa sensação de aventura. É um eterno gerúndio, é um eterno estar fazendo e se perguntando qual o próximo passo que eu posso dar agora. Aliás, esse exemplo que eu dei ali em cima do fulano de tal que largou tudo, eu escuto muito isso. Como é, se toda a sua vida precisasse ser mudada num único golpe fatal. Mas a verdade é que a vida criativa é fundamentada em muitos, muitos pequenos passos e pouquíssimos, raríssimos, grandes passos. Aproveitar o que nós temos é a chave. Seria maravilhoso ter tempo integral para nossa arte, por exemplo, mas se não temos, nós podemos experimentá-la em tempo parcial. Seria lindo ter um forno para queimar cerâmica e um espaço de ateliê. Mas se você não tem isso, você pode começar usando um espaço e o um forno da cozinha de casa. Esses são os passinhos pequenininhos. A Júlia diz... Em lugar de escrevermos três páginas de um roteiro por dia, nós preferimos nos preocupar com a possibilidade de mudar para Hollywood caso o roteiro seja comprado. O que não vai acontecer no final, porque nós estamos ocupados demais pensando em vender o roteiro para escrevê-lo. É dessa forma que a gente procrastina o começo de coisas importantes. E a Júlia recomenda que você analise por uma semana a forma como você utiliza a ansiedade para fugir ou para pelo menos adiar a sua próxima ação criativa. É mais ou menos assim. Você separa uma manhã para pintar, mas aí percebe que as roupas estão sujas. E aí você pensa, eu vou aprimorar essa ideia enquanto coloco essas roupas na máquina. E, de repente, a roupa tomou conta da sua manhã. A maioria dos criativos bloqueados, diz a Júlia, tem o vício ativo da ansiedade. Ela diz, é, nós preferimos um nível reduzido de dor e uma parada cardíaca ocasional ao esforço de pequenos passos simples e diários na direção certa. Olha, eu preciso dizer que a Júlia me pegou essa semana cometendo exatamente o exemplo das roupas. Vê se pode. E eu percebo que quanto mais ansiosa, mais eu procrastino. É um vício perigoso esse. Uma casa tem sempre muita coisa para se fazer. Uma mãe tem sempre alguma demanda do filho para atender. E todo mundo tem sempre um boleto para pagar. Então, meus amigos, amigas e amigues, <risos> se observem, não usem a ansiedade para adiar os seus sonhos criativos, comecem eles agora e façam um pouquinho por dia, parece nada, mas é assim que a gente brinca de um jeito mais leve com o tempo, dando esses perdidos no tempo e se mantendo nesse movimento contínuo, sem perder de vista que nós estamos num processo e sem se fixar num resultado imediato. Ah, e lembra também de incentivar os seus amigos nas suas aventuras criativas, porque muitas vezes tudo que a gente precisa para resgatar um pouco dessa força de ação é de alguém dando couro para as nossas ideias e reconhecendo aquilo que nós temos de bom. Eu vou deixar como dica para vocês o livro das emoções, reflexões inspiradas na psicologia do budismo tibetano, da Bel Cesar, que é mãe do Lama Michel, esposa do permacultor Peter Webb, psicóloga e idealizadora do sítio Vida de Clara Luz, que é um lugar que presta atendimento às pessoas nas situações de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Eu aprendo muito com esse livro. Bom, para se conectar comigo, você já sabe, me procura lá no Instagram, no ninacast__art. Nos vemos na próxima semana, recuperando a sensação de compaixão. Até lá!